0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小西，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。今天呢，想跟大家聊最近的一部现象级的美剧哈，叫《Beef》。它讲的是什么呢？一句话概括就是讲了两个陌生人之间的路怒事件，然后由这个路怒事件呢，甩出来一系列离奇的东西。那么它为什么会大火呢？罕见的哈，在这个主流美剧里面，它所有的主演都是亚裔，演的也是亚裔的情感故事，然后在网络上就引起了轩然大波。至于为什么这么轩然滔天呢？我们一会儿再聊。首先想跟大家说一下，为什么它这个名字叫 beef？、嗯、牛肉吗？比如说最近大家看像什么中国有嘻哈呀，朋友们应该会了解，它这个词应该是从 hip hop 嘻哈文化里面来的。如果他说 you want beef？ 那其实就是说你想和我打一架吗 ？You want fight？ 他其实用了一个美国很深的俚语的一个词来做整部剧的片名。那么正好借这个机会呢，我也邀请到了我的好朋友 Carol， 他呢是在澳洲留学，然后又在美国生活了十多年的一个对冲基金从业人士。我们平时也会聊到很多像这个文化差异啊、身份认知的问题。今天就这个剧请他过来，我感觉是再合适不过的
1: 人选了。
0: 那么 ，Carol， 你跟大家打个招呼吧
1: 。哦哈喽，大家好啊， uh, 很高兴啊，作为呃、uh, 黄阿丽的粉丝，今天参加节目，分享啊一些我身边的见闻和经历。
0: 好的，那咱们
1: 就开始吧
0: 。我们三个先聊聊我们对这个剧最初的一个印象呗。你看完之
1: 后是一个什么感受？嗯，我虽然。我看到的第一个观感，包括周围很多人的评论，第一的反应都是说這，这这个呃剧、啊、对于啊东亚文化在美国这片土地上所产生出来的冲突。但是我觉得很有意思的一点是，这个剧不仅在豆瓣上评分很高，在烂番茄上评分也很高，呃，就据我周围所看到这部剧的非亚裔朋友给我的反呃反馈来说，他们也是非常有代入感呃，当然，可能我周围很多朋友也是呃有移民背景，所以可能给我的感觉是，反而这部剧带有了相当的普适性，虽然。呃，是以这个东亚视角作为切入点，但是很多这些矛盾一定是在各种文化背景都有类似的这种体会啊、嗯，所以我觉得呃这个普世性是最打动我的一点
2: 。我同样也是黄阿丽的粉丝啊，然后我当时这部电影出来的时候，我一看到是黄阿丽，我说必须要看，然后在最早的时间抽出了一段时间给他整个看完了。然后我觉得看完《怒强人生》之后，觉得哇，能聊的点好多呀，就每一集都让我很上头，然后每一个主题都直击我的很多痛点哈。然后我想想在这里，首先毫不掩饰的想表达对黄阿丽的热爱。我想说，我从最早那个脱口秀上认识他嘛，然后到现在这个电影的这些主题，我就想说。他真的太敢了，我太爱他这种勇敢的这种表达的这种方式了。比如说像剧里面啊，包括什么原生家庭啦，这种亚裔移民的状态啊，然后那种压抑的那种感觉，然后还有这种他在苦苦追寻这个无条件的爱，哈。像所有这些主题都让我啊爽，太爽了！就这是我一看完之后
0: 第一反应，然后就说，嗯，这集播客必须聊这个。哇塞，相对于你俩是黄阿丽的事业粉，我看完这部剧，我居然成了黄阿丽的眼粉。哎，我觉得，因为她平时以前都是戴那种很上挑的眼镜，给人感觉有一点。凶马，但是在这部剧里面，哎，我真的觉得她还是一个长得很俊俏的一一个亚洲姑娘。而且说实话，她和其他应该是在演艺圈也演了很多很多戏的这演员来对戏，她的演技也是一点都不落下风。当然，也有人说哈，她距离老公就是演着她和她现实中老公故故事的一个折射，让我也是一边看有一点。忍俊不禁的感觉。不过当时我看这个剧刚开始看的时候，也反思我在这边的生活哈。一个非常大的困扰我的东西就是，我们亚裔配怒怒吗？就是这件事我，我们我们敢，我们配这么做吗？我不知道听众朋友们听着这个会不会觉得很奇怪哈。但是不可否认的就是，也可能我是因为是一个一代移民，我们每天在这儿更多的时候真的是。小心翼翼的生活，非常精心的去设置每一个生活的环节，不想它有任何的差错和纰漏。你像今天看完这个剧，我特别影响的感受就是他暴怒五分钟，失控一整年，这是我们可以承受的一种代价吗？我深深的反射到我自己的身上，我觉得如果是这样的话，我稍微脑子，咱们亚裔脑瓜这么好数学那么好，一计算，我觉得哇塞，我不配这么做。不过，当我又是把这部整个剧看完之后，确实又发现，其实像这个黄阿丽，还有那个中间那个 Danny 嘛，他们应该都是已经陷入到了深深而不自知的抑郁症里面去了。像他们其实真的就像是一个火药桶，就带着那么一根火药芯儿，在天天在街上走。互相他们这个路怒就像是触发了那个火药桶一样，就这么爆炸了，根本也没有办法在乎后果，也就这么发生了
2: 。我对小西这个问题哈，就是说配不配路怒？我觉得。我自己反观我自己，可能不是用“配”这个动词，而是说敢不敢露露，然后以及正常的我敢不敢或者会不会对别人竖中指，因为这个现实生活中，比如说我自己之前就是在路上发生一个别人。违反交通规则，但是我自己是很遵守交通规则。他还差点插到我的车，就这种情况发生的情况下，我还是抱着一种啊，多一事不如少一事，连喇叭都不太敢按，觉得按了喇叭就可能他又回过来恕我重直怎么办？所以我刚才小溪讲到这个问题的时候，我想的另外一个就是说，在电影里面我为什么很爽，就是因为看到这两个抑郁症的患者，然后因为情境的设置，他们。把这种怒气给爆发出来之后，这种爆发的感觉让我想到了我这个生活中现实生活我不敢怒怒的这种感觉，就让我爽到了，你知道吗？就会反思说，哦，那可能我们以后也是可以在一定的程度内，保证后果不会太严重的情况下，也偶尔怒怒一下。
1: <笑>对我还专门就这个问题，这个问了一下我周围的朋友们，你觉得这个路怒这件事事件的影子，它是不是有真实度？当然我，我我收到的很多反馈啊，朋友们，大家都是觉得，首先这个路怒本身就是非常具有爽感，它这个爽感当然就是源于，就像你们刚才说的，就是大家其实平时生活都是小心翼翼的，尤其是作为一代移民，包括。像很多人还没有完全正式拿到绿卡，还在等待的这个过程当中，还在工作签证，那肯定是不不敢犯任何错误，不敢有任何这个岔子，呃，稍微有一些问题就会会身份受到影响，这种就代价很高的情况下，其实这些都是他不太敢想的。这个行为，当然我又反思到，就是如果说是一个二代或者是三代移民，可能他们不会有这样的这个 burden， 可能他们本身自己也觉得自己不是一个移民的心态，是一个我就是这个地盘的主人的这种心态，呃，可能他们也会把情绪这样就发泄出来了。但是，但说到底，我觉得这是一个呃，所谓你怎样呃管理和表达情绪的一个话题。我觉得是怎样表达。情绪在这个可能在移民和移民之间，一代和二代之间，它都是不一样，可能和文化和文化之间也不太一样
0: 。没错没错，就像你说的，可能我自己也想，应该是一代移民，或者是二代，甚至到三代，这个代际之间还是。会有差异。对于像我们一代移民，可能确实活得比较谨慎，这个也给整个在北美的大环境，这个亚裔的印象，大家认为他们都是非常温顺的、顺从的，就是不会特别敢于表达脾气的。那么在这部剧里面，他们这两个主演其实是极尽可能的表达了自己的脾气。我也不知道你们觉得会不会说让观剧的其他族裔的人们会觉得，哎。其实亚裔他也会有他自己的想法，他也会有他自己的脾气，会对我们的印象有一定的改观呢
2: 。我当时在看的时候，觉得亚裔的人他有个普遍的特点嘛，就是这样有有特例哈，但是一个普遍的一个他们的特点就是安分守己，过好自己的小日子哈。然后呢，遇事绝不强出头，这种很守法的好公民，我觉得这是包括我自己也是觉得可能也是符合他们的这种描述的。呃，但是我现在发现。就像刚才小罗说的，就是在二代移民、三代移民身上，这种属性好像慢慢的变少了。在他们身上，你反而会看见有很多人，包括我自己的孩子也是，已经被他们这种西方的这种教育下变得很愿意表达，很爱表达。然后呢，呃，现在七岁八岁都已经跟我说说要 "It's my life"。<笑>然后让我不要管他太多的事情，有些事情他觉得自己已经有这种主动性，然后有这种能力去可以控制好自己的人生了。这个我是觉得还是变化很大的，所以可能我们整个亚裔民族的这个特性，在一个慢慢的随着时间、随着文化的这种，所以文化慢慢的在一个改变的一个状态吧。就我的观感是这样子，但是“一代一路”我觉得也在改变。比如说，我会受呃现在很多，包括电影啊，然后包括自己小孩啊，也在改变。但是可能大部分上还是会原来的那种样子，但已经在改变的路上。我希望再过个十几二十年，我也会变成那种比较赶一点的。没那么安分守己的呵呵这种父母吧，以一
1: 代对，我感觉可能就是我有一个类似的观感，是说可能是不是是不是这就是这种剧里面所反映出来的文化冲突呃，东方文化是一个集体主义的文化，那西方文化是一个呃个人主义的文化。那么在集体主义当中，可能个人的情绪、个人的感受就没有那么重要，在一个大的家庭。或者是大的集体利益面前，那欧美可能呃在这方面就我没有特别多的要求，就在至少是在英语国家里面。但是，呃，就像我刚才说到的普适性，在我观察当中的周围的朋友里面，就有类似的这种啊例子，在比如说非英语国家文化当中出来过来的移民，说我有一个啊好朋友啊，我的健身教练，他就是委内瑞拉的移民。啊、呃，童年时期就跟着家人逃难到美国，呃，变成了非法移民，也没有读过大学。就是我看到 Danny 这个角色的时候，第一个就想到的是他。在过去二十年，这个我我的朋友，他在呃，就做过服务餐厅服务生、工人，做过粉刷匠，啊、呃，销售，到最后变成找到自己的这个 career， 变成了健健身教练、呃。现在一个人发展的很好，但是他也是作为家里面的长子，就一个人肩负起了，不仅是要支持自己在美国。境内一大家人，包括几个孩子的教育问题，还有每个季度，呃，要补贴自己在南美洲家呃亲戚的这个家用。虽然他们也已经很多年都没有见面了，所以这种呃难处，在我我们过去几年当中的分享当中，我我觉得也是有这种类似于东亚这种一个人。的个人利益和面对一家人的集体利益。对，我觉得我的委内瑞拉移民的一个朋友，他的生活的难处就代表了像他类似的一个群体一样，像 Danny 一样多年的努力，经常遇到困难，经常得不到认可的这种心态，我觉得在很多人在很多移民身上都有体现的。
0: 说到这个委内瑞拉的健身教练哈，我其实有想说，为什么这一部剧现在会大火呢？还有一个其他的原因，就是这部剧的这个制作公司是这个 A 2 4嘛，大家可能不了解这个公司，但是刚在奥斯卡上斩获大杀一切的这个《瞬息全宇宙》，就杨紫琼获奖的这个电影就是他们做的。我其实也可以想到，亚裔这两年不管是说，就是他在整个全世界他的地位其实都是有所提升的，包括像中国可能作为一个最主要的一个市场，在这个的推动之下，可能更多的人愿意看到说，哎，这个群体的。人他们究竟是怎么想的？我们可能原来只是给他一个非常脸谱化的东西，但是现在揭开这个脸谱，会发现他们也都是有自己的喜怒哀乐的一些人
1: 。对我，我觉得可能。还有一个点啊，就在这个各种种族，就是在尤其在美国这样一个移民的国家里面，我最近也是接接触到一个流行词汇叫 third culture kid， 就是第三文化下成长出来的孩子。就他意思就是说，你的父母的成长环境和你的成长环境。以及可能你现在所处的环境都不是一个文化，那在这种多文化、多多重层次文化当中的交杂，也会产生很多矛盾。我觉得，那再说的广义一点啊，我觉得这个概念其实也很适用于很多别的情况，比如说像在国内农村长大的父母和现在在大都市里面生活的我们，这样说起来的话，可能也是也也是有很多文化冲突的地方，所以说可。可能剧里面本身所反映出来的东西文化的差异,差异，可能在国内或者是在别的国家也有类似的情况。讲到这
2: 个哈，我觉得这个还挺扩充我的认知的，因为我以前很多时候，比如面对一个问题，或者是面对中国人问题，很多时候想，哎，为什么就我会面对这个问题，会或中国人面对这个问题？但后来发现啊、呃，原来很多事情。不是我一个人在孤军奋战，我会找到很多那种可以相互理解的。原来他们也在经历同样的事情，或者说，哎呀，原来有些问题是人的天性，它不是中国人自己在经历的，也是全世界，包括西方人，他们也都在经历。哎，一旦有这个认知之后，你就会发现，哦，原来有那种。啊，没有很孤独的感觉，好像一下子就释然了。然后会想到说，哦，原来大家都在面对这个问题，那他们是怎么解决这个问题的？我们是怎么解决这个问题的？那中间我们两个人，我们大互相之间是不是可以互相学习？然后呢，就想到说，原来会觉得，哎呀，原来原来多元化非常好，因为你可以从每个人的差异中学到不同的东西，然后让自己变得更加的思维开阔一点，然后可以。在取长补短、面对问题的时候，能够有更完整的一些思考。
1: 说到这个多文化的情况，我自己觉得很多，包括原生家庭的问题，包括剧里面也讲到很多原生家庭的问题，可能也是源自于很多这种多文化在一个人或者是个体里面内部冲突所产生的一系列矛盾。这个可能我们很多人也都有，包括我自己也有很多原生家庭当中的困惑
2: 。对，讲到原生家庭，我当时在看。这部剧的时候，他其实到第八集的时候嘛，第八集那会儿，他其实整个就引出说他们以前的一些生活方式、童年的经历会影响他们之后很多人生选择嘛。所以我看到这里，我就想，哎，我就一直在等，说他后面等着那种他怎么会去跟原生家庭和解，或者说怎么跟父母和解，我想看看他是怎么解决的。但最后发现，哎，他到最后没有解决，他只是回去跟父母聊了聊，发现还是这些同样的问题都存在，对吧？然后也没法说，呃，跟以前有些看的剧一样的，哎、啊，两个人拥抱啦，互相理解，互相看见。那其实到最后他没有和解，到到最后一集第十集的时候，他其实是跟只是跟自己和解了。所以我看到这个的时候，我心里有点失落，我想，哎呀，黄阿丽，你怎么不给我一个答案呀？这样我就不用这么痛苦啦。但是另外一方面又觉得说，哦，原来。就像我们上期播客那个张奶奶她提到的，很多问题它是没有答案的，很多问题你可能它的追寻的这个过程才是意义，可能到最后你什么都没有得到，但是这个追寻的过程中，你会去思考一些关系，会去思考自己怎么去对待这些关系，然后去思考自己怎么去成长，那么更好的去看这个世界，然后去看周围的人，我觉得这个可能才是最重要的意义。所以我看完这集之后，我一个很大很大的收获就是，很多事情真的没有答案，但是。你可以有你所有的你不同的解决方法，但是这个解决方法寻找这个解决方法的这个过程才是
0: 最重要的一个经历。你的这个感触不就呼应了剧里面的那个金句吗？就是 Everything fades, nothing lasts。当你认识到这一点之后，就可能你翻越了一个山坡，你期待的一个美景，结果美景并没有出现，告诉你实际上没有什么东西是可以持续的，一切东西都会烟消云散。我觉得那个时候我们一定会失望吗？<对>我觉得也不一定，可能是一种释然吧。嗯，对，会释然。嗯，我想说的就是，其实刚才 Carol 提到的那个 Third Culture Kid， 第三文化下成长的孩子。这个其实不光是面对到，比如说现在我们的下一代孩子的问题，像我们自己如果已经出国十几年，其实你不觉得我们也相当于是一个没有了根的一个扶贫的感觉吗？我们为什么会移民？其实就相当于是自己斩断了在故土的这个根，然后选择到另外一个国家来生活。像里面也另外一个金句就是说：“哦 ，West therapy doesn't work on Eastern minds、嗯。”这个事情我刚刚看完，我觉得我特别有经验去谈。因为我的这两位好朋友都知道啊，我在前两年最困困惑的时候，我就专门去找了像心理医生和生活教练这样的角色。然后我为了让他们平衡我的这种角色的关系呢，我还专门找了白人的 life coach， 还找了就是有在国外生活经验的这种中国人的 life coach。我希望他能，也是像贝贝想追寻，我想追寻一个答案，你要告诉我一个答案。但是事实上就是，他没有人能真正了解你的问题。我不知道大家听到这个会不会失望，因为我确实也花了很多的钱，重金求索，不是求子，重金求索，想要获得对于生活的答案。但是你离开了自己的地方，在一个新的地方生活，他没有一个人可以完全对你有一个感同身受的东西。呼应刚才贝贝说的话，就是在这个追寻的过程中，我得到了我的收获，我的收获就是没有答案。但是如果有人一开始告诉你没有答案，你可能不会满足，你还是要求索。但是在这个求索的过程中，你自己获得的东西，让你对这个答案释然。这个是我看到这个之后对这个金句的感受，然后对这个 third culture kid 的一些感受吧
1: 。对，其、就、实、是、这个也是我一直以来也越来越清晰的一个认识，就是像原生家庭这种问题是我们。可能一辈子都要面,面对的开放式考题，可能不光是我们这一代，可能我们的父母一辈，他们的父母一辈也是一直要面对的一个，可能是不停地要提高自我认知的一个过程，而且是在人和人的相处当中越来越清晰地对自己的认知，而且这种原生家庭的问题啊，光是在我们身边又提到这个普世性的这个问题，就是很多欧美的。朋友、同事，我现在突然就想到，呃，我的一个事业、家庭都非常优秀的德国朋友，我们吃饭聊天的这个过程当中，他也会经常跟我抱怨他的虎爸、虎妈。我在听到之后，突然觉得我就释然了，就是我我自己是没有一个虎爸、虎妈，但是突然觉得这个问题其实是所有人都会遇到的，也会也会拿拿来抱怨。虽然已经是一个呃中年人了，所以我觉得也是能够得。到一个释然吧，就是在可能是所有人都还是不停的在在探索的一个问题。
2: 对你讲到这个哈，我就想起那个我们之前看的《老友记》，我相信很多朋友应该都看过这部剧。然后你有没有发现里面那个 m o 卡 i 她爸爸妈妈，每个其实每个角色都是身处这种原生家庭的这种困境中哈，但是。给我印象最深刻的就是莫妮卡，她的爸爸妈妈就重啊重男轻女，对吗？然后总是对那个 rose 特别好，然后总是忽视莫妮卡。然后我现在在想的是，我看到她那个情节这些之后，我就想啊、哦，原来他们问题也是这么严重。但是另外一个不一样的让我看到就是，他们能够直接沟通。然后，比如他爸爸妈妈这样子，他们朋友之间，然后他跟他爸爸妈妈之间会直接指出来，直接沟通，好像也不会产生一些很大的问题。但是直接说出来之后，大家都能面对这个问题，虽然大家也都改不了，但是大家能面对。然后通过一种戏剧的方式，或者是跟朋友沟通的方式，把这个事情就好像解决了，不是解决了，但是能够去说把这个事情说出来。但我觉得像我们这种，包括我旁边这些朋友，就这种事情是没法直接去沟通的。然后只能放在自己心里，自己去慢慢消化，然后通过各种方式去把它通过一种，比如或者文字也好啊，或者是跟朋友之间吐吐槽也好，用这种方式去间接的把它消消化掉。但是你没法说对着父母去直接沟通，这、就是我觉得看到一个还是挺不一样的一个地方哈
0: 。刚才想到那个凯尔有说那个德国父母的事儿哈，我觉得这其实就是我们这一辈，比如说走出自己的故土，看更多。世界的一个原因就是读读万卷书行万里路嘛。你获得幸福感的原因不一定是别人告诉你怎么幸福，而是你看到了别人和你同样痛苦，这个也会带来幸福感。这个是一个共性哈。但是我现在也说，像贝贝刚才提到，就是老友记他们那种交流方式，我也想提一个，就是是不是我说的这个哈，还是我们亚裔人是相对占的比较多呢？就是这个面子问题，甚至也是像之前凯瑞跟我说的这个。shame 羞耻感的问题比较多，因为像我感觉，在这个剧里面，黄阿丽和那个丹尼的路怒啊，可能是一个一次性的事件，但是后面他们各种为了这个路怒的找补，或者是进一步加剧的发展，都是他们对于自己所谓的。面子的放不下，不管这个面子是外界给你的，哎，觉得你是个所谓的成功人士，还是你自己认为的，就是哪怕全部全部的人认为你是个 loser， 你也觉得哇，我是长兄如父，哎，我是我爸妈的好大儿，我要怎么怎么样？我不知道你们对这个观念有没有任何的感受呢
1: ？对，我在准备这一期节目的时候。前几天还看到一个，我觉得很有意思的一个，可能是中西方观念的不同。就是我看到有文章会写说，啊，东方人觉得要有面子，要有羞耻心，其实是帮助大家在进步，而且是一个非常重要的进步的途径。但是，但是看到西方的心理学观点呢，反而是说羞耻心本身它就是一个毒瘤。像剧里面呃演出的 Danny 不能履行一个长子的职责，或者是呃 Amy 作为。非呃表面上非常完美啊，事业家庭双丰收的一个女性，却为婆婆不停的的毛病，她这个他们两个人都无法真正的满足，就是在东方文化中对他们角色的这个设定，因此而两个人对自己的整个人的能力以及可能他们自己本身的存在性都可能会完全的否定。我觉得这一点可能是他们自己 struggle struggle 的一个。点我自己也没有完全的把这个事情理清楚，但是我确实是能感受到，就是当你一个人被这种羞耻心所捆绑的时候，你可能就真的失去了与他人产生呃链接的这个能力。嗯
2: ，我我想到的是我们的这种文化价值结构和观念啊，就我们东亚人很多一辈子可能都活在这种规训之下。就是对待家庭必须怎么样，对待亲人必须怎么样，然后很多时候可能没有一种，就像我们说的这种集体主义，然后没有看见个人个体的需要，然后就你必须要怎么做才是符合这个主流社会的这个想法的。如果你稍微出挑一点，你可能就会被外界的这个评判呃给杀死，就是那种所谓的杀死哈。这是我一个比较自己是比较深的体验，然后我是努力去冲破这种观念。然后第二个呢，就是我们刚才说到这种面子，我真的很想说，这个面子就是，特别是东亚文化下面这种面子是一个毒瘤。我自己体会到的是，我觉得有面子是非常正常的，可能人之天性，全世界的人可能都要面子，对吧？但是我觉得这个面子它需要一个底线吧，就是你要在保证自己，比如健康或者是开心或者幸福的情况下，你再去讲这种面子，可能是。对我来说稍微健康一点，我因为我看到好多人就是里子乱七八糟，一一一团糟，然后呢把外面弄得呃很好看，让人家夸你好，夸你幸福啊，说你生活美好，但实际上你并没有美好的生活，就这种我就觉得是已经完全是一个欺骗或者是一个很扭曲的一个价值观了哈。这是我第二个一个就是觉得嗯所谓的面子，特别是上一代，那当然我自己也很多时候。很明显的例子，就比如说有时候发朋友圈，你就会有虚荣心，会有这种面子。很多你这种很很糟糕的事，情肯定不会发在朋友圈上嘛。那我也是慢慢的自我的一个调整的过程，觉得有时候真的这种东西你没法完全一下子去把它解决掉，但是你要慢慢的一步一步来，去把它慢慢的破除掉。很多东西是需要一个有破有立的过程。去打破一些传统的一些观念的过程，
1: 我我觉得这个所谓的面子，或者是所谓的就是害怕丢面子，有这种在公众人面前的羞耻心这样的一个心态，可能还是他所给予我们这种精神内耗。呃，可能就是因为你在寻求这个面子的过程当中，你是为别人而活的，反而可能是在西方人或者是英语国家人面前，他们没有过多的，当然。不是说完全没有，但可能没有过多的对别人想法的这种过分在意。我觉得可能是一片面的想法，可能是一个东西方个文化上面的一一点点差异。这样
0: ，呃，那你们想哈、啊，是不是这样子？如果我们的一生哈、啊，从一而终都是生活在一种思想体系下，就会好一点。如果你深深的认为东方的这个东西是。你不管说是好的还是坏的，但是你也别无选择，那么你就在这里面去适应。那么西方人他是那样子，那他就在他的系统里面如鱼得水。那么我们还是谈到这个移民的孩子，像这个 third culture kid， 他在一方面上，他在这一片土地上有了更多的自由权，比如说像刚才说，他有权利去路怒,怒，他有权利去嘚瑟一下，做一点出格的事情。但是他在很多情况下，他这个壳子还是没有突破，就像里面。那个 Amy 的那个小情人问他说：“你喜欢什么？你讨厌什么？”他说：“我也不太知道我喜欢什么，我也不知道我讨厌什么。但是我讨厌的是，我讨厌我自己不知道我讨厌什么。”他在这种情况下让你去自由抒发，但是他还没有练习到这个可以自由抒发的本领，他产生了自己的自我怀疑和精神内耗，让他变得很恐怖。然后像他对于自己那个光鲜亮丽的壳子的保护，像丹尼，丹尼，我们看一下他已经是 loser， 没有什么壳子，但是他的东亚大男子主义，这个男子气概是这个东亚男人，就是你再弱你也不能戳人家，这是人家的肺管子，这是他的壳子，所以他们两个人相当于这次露诺互相碰到了彼此最软的软肋，他们我觉得每个人都在一些。就是系统性的压迫下面而不自知，他不敢去反抗他应该反抗的东西，但是却拿着路上的一个无辜的陌生人逮着一通狠撒气。我觉得这个东西是很值得思考，是很有意思的东西。就像咱们前两天聊的开瑞， Carol, 你说就是说他们俩自己可能不知道，但是我们每个看剧的人知道，说他俩其实完完全全就是一类人，感觉上帝给他们创造了一个火花，就是让他俩要发生点什么，不管是。邪恶的关系，还是爱情的关系，还是任何的关系？
1: <笑>而且最后剧集，他们两个人也确实是和解了。他们两个人和解的办法，就是找到了自己的解药的办法，就是吃了一个毒蘑菇。然后两个人在这个大树底下、荒郊野外开始吐露心声，让对方看到了一个真实的自己。可能是
2: 刚才小罗提到那个最后一幕哈、啊，他们两个就袒露真心了之后。然后再到后面，他们两个就是互相拥抱的那个那那个，我觉得最后一集对我的感触还是很大的，让我很有泪点，因为最后一幕他出现了好几个和解，最后一幕他拥抱的那个场景就让我特别泪目。在我看来，他可能真正的到后面可能会跟老公离婚，对吧？可能会失去这个对小孩的这个监护权，可能一切。所谓的这种啊物质方面的，或者是这种生活稳定方面的东西都会失去，但是在我看来，他好像成功了，这个人成功了，他的成功在于他摘摘下了面具，然后让他成功与自己和解，所以在我看来，他以后的人生是自由的，所以看到这一点我就特别的有共鸣，就是最近很奇怪，就包括采采访张奶奶，包括我自己看的书，包括我去做的这些人物。我发现到最后，大家都殊途同归，给出了同一个给人生的建议，就是要对自己诚实，也不要糊弄别人。这样的人生，它才是真正的一个自由的人生。可能不是世俗意义上的那种成功，但对我来说是那种在生而为人上面的成功。哈，这个是我，呃，这几天就一直被不断灌输的一个，也很奇怪，就大家都在讲这句话。然后还有一个，他说在最后，他们两个吃了毒蘑菇之后，有一段话我特别打动，他说。你知道我们的身体会吸收营养吗？然后通过拉屎撒尿排出有害的物质。然后说，如果我们对待婴儿，婴儿也是这样子的，包括以父母的身份把自己的创伤撒到下一代身上。就看到这段话之后，我觉得啊，我以前也想过同样的问题，可能又回到这种原生家庭的问题。我我我也很害怕，因为我看到我自己身上很多的这种缺陷啊，然后很多的不足啊，那我很害怕说。哎，他们遗传了我的东西，这不只是基因上的遗传，可能在我的生活方式上、我的言谈举止上，也会把这个东西遗传给他们，就很害怕有孩子也会过上这么呃内心这么纠结的一生哈。但是后来我又另外一件事情让我释然了，就是我老公他很接受我所有的缺陷，然后我不管什么阴暗面，然后什么嫉妒之心，所有的东西我都向他展现了之后呢，他仍然我觉得是那种让我感受到无条件的爱。然后他跟我说：“他说没有人是完美的，但是你怎么样去在自己能力范围内做到最好，那才是你这个人生的意义嘛？因为你完美的人生有什么意义？”他就问我这么，他说：“我们如果互相能够接纳对方，然后互相帮助对方，互相成就对方，那这个就是意义。”所以我听完他跟我说的话，我就特别感动。我就说：“嗯，我可能不完美，但我相信未来是美好的，因为我会继续去。”呃，去成长，去进步，对吧？所以我，我那最后一幕对我的，我觉得是这整部剧集里面，它是点睛之笔，让我又累又笑的那一幕，就让我很
0: 有共鸣。嗯、刚才贝贝是无意间撒了一碗狗粮嘛，<笑>深深的刺激到了我和 Carol。<笑>没有这个
2: 意思。就是为什么我说我看这部剧也有共鸣，就不好的地方、好的地方，我每一集我都让我很高潮，你知道吗？就是啊，每一集都感觉踩到我的点上
1: 。是的，狗粮 get 了，是的。<笑>对，我看到最后一个镜头也是有一个感触，就是他们两个人在完全的互相坦诚相待之后，发现对方其实是这个呃世界上唯一一个真的。看到真实的自己的一个人，就互相其实是最懂自己的一个人，所以他们两个这种和解，我觉得也是非常感动
2: 。对，我觉得有时候就是人可以不完美，但是你能找到能理解你的人
0: ，那个时候就感觉特别好，有没有？我不知道你们有没有这种感受。我的感受是像，像贝贝刚才你提到的两个字，就是成功嘛。那其实你说最后一集结束，本来 Amy 就是黄阿丽演这个角色，她是世俗里非常成功的角色，嫁了一个。高富帅还是搞艺术的老公，生了漂亮的女儿，然后还自己从事的企业马上要被被收购。但是当最后一集结束，他可能会失去 everything。但是你用成功定义了他，就是现在在我们这个时代，究竟怎么样才是成功？你所追求的物质是成功吗？还是说你真的我可以突破我内心原来不敢突破的东西，找到了和我惺惺相惜的？人，然后去过了一种更清澈透明的生活，那这种叫成功呢？其实这个最后我觉得带给我更多的思考是这一方面，因为作为一个非常务实的家庭主妇，我看完最后他们抱的那一下确实很浪漫，但是我之后想的就是，哇，这得有多大一个烂摊子要收拾呀！我就是一个非常，哎呀，不浪漫的人，没有办法。
1: 对，但是在贝贝刚才讲的这个，包括在之前讲到的，在这个沟通方式方面，我自己也是有一些片面的想法。在我自己的这个理解当中，可能中国人他就是更加偏向于表达一个，或者是不愿意直接表达。他在表达自己情绪的时候，他可能更偏向于表达一个意境，把这个情绪图像化。呃，像写一首诗啊、诗歌啊、散文啊。呃，音乐、绘画这样的话，可能就像剧中表达的这种东亚人的情感，就就这样，因此而被压抑，或者可能很多人就选择完全不表达，可能就是集体利益大于个人利益的一种表现。呃，那可能在西方，在表达情绪、沟通感情方面就会更加直接，很多具体的这种情绪状态都有相应的词汇，而且这种。变化是非常微妙，我自己就 Google 过很多相关方面的信息，也读到过很多这种相关方面的书籍，把情绪分类，把词汇分类，因为这样的话，我觉得一个很大的好处，就我自己的经验来说，就是在很多遇到问题的时候，情绪上来，内心一紧的时候，如果这个时候不能。直接诊断出自己现在是什么情绪的话，那就非常的容易把这个情绪就爆发出来，声音就提高啊、呃，或就发火。但是如果这个时候可以用一个精准词汇描述自己的情绪的话，那很有可能这个情绪在描述出来的同时也就表达出来了
2: 。对，我觉得第第一步就是要学会直接表达，然后第二步是像 c a 说的。要学会准确的表达，我觉得这是可能我们一直要去学习的。我觉得现在已经我在学习的过程中，包括我上次挺好玩的，我小孩去上在这里接受小学教育嘛，然后他教了我一个很好的一个技巧，去表达你的一些意见，表达你的情绪。他说他的老师都会用三明治的方法，在加拿大这边三明治这种表达方式还挺流行的，就是你要批评一个人的时候，或者是指出他哪点需要改进的时候，他会讲一堆好的东西。然后呢，中间包了一个小小的你需要去改进的东西。然后我小孩他经常，因为我的沟通方式可能就比较猛一点，就是啊，你这个不能做，那个不能做，哎，好了，现在站起来干嘛干嘛，就很很凶，然后什么呃什么铺垫都没有。然后我孩子回来说，妈妈，你这个表达方式不行，你这样讲了，我有抵触心理，我不会去改。你要学我的老师用三明治方法，先夸我一顿，我心情舒服了，然后呢，你再讲我哪里需要改，那我就很开心的去把这个东西改掉了。哎，我就听了这个，觉得哎受益还蛮大的。所以我后来就慢慢的实践中，慢慢去改变这种说话方式，觉得不仅是对小孩，对自己也很有帮助，包括跟人建立关系上也很有帮助
1: 。对，但是我又想的好在这个问题其实是相对容易解决的，因为它其实就是一个呃沟通技巧，它是一个技能方面的问题。但我更害怕的，可能是在自己情绪压抑太久之后，反而丧失了真的面对自己情绪，或者是直面自己真实的自己的一个。能力重要
2: 的一点，<对>就刚才还是讲的，一直在说的，嗯、要诚实面对自己嘛。就是你怎么诚实，怎么不舒服了，其实你要表达；你开心了，你要表达；你觉得你孩子好，你要夸他；你觉得不好，那用好的沟通技巧去批评他
0: 。对这个，我刚才听贝贝说，其实我有一点悲观哈。就像你说的，我们不管是用任何的沟通技巧方式，或者是所谓的三明治方法，其实都是在我们。有能量的情况下要去做的，那就像凯罗说的，如果我现在真的已经濒临崩溃的边缘了，我要怎么样去诚实的展现我自己？我现在诚实展现，我就是想大哭大闹，我就是想骂人，我就是想怒怒。但是这个时候，我又想到，也不知道是哪个名人说的一句话，就是说可能人生在世哈，你这个肆意妄为的时间，你是一秒都都做不得。如果我们真的去修炼我们这种情绪，可能就是要把这个水坝筑的越来越高，越来越高，让我们不是那么很轻易的去去垮它吧？那要不？所谓的诚实面对自己，然后又有很多的技巧和方式，其实这两个我也觉得某些时候是有矛盾的
2: 。我想起哈，就是你们发现在这里他们很注重这种心理情绪，包括小孩子他们学校里经常会开这个课。我记得刚开始我们疫情的时候，我听那个政府的那些广播呀，这发的消息就是说，你如果因为疫情待在家，心理发生问题，去就可以拨打什么电话或者去哪里去。找这个心理医生去帮助你，所以我觉得心理方面的这个情绪方面的配套设施，包括这种第三方的这种机构，还是挺多的。可能有时候我们碰到这种啊，真的是不太行，自己解决不了的时候，可能还是需要寻找一定的这种外在的这种帮助。就这一方面，包括我觉得像现在中国，好像这方面也慢慢的起来了，然后呢，心理咨询师啊这种行职业的人也开始越来越多了。我们回到这部剧哈，他我发现他的那个每个片头。跟片头的每个标题就特别有趣，是不是
1: 很、
2: 嗯、很引人注目哈<是>？很简。单。然后我对，然后我当时看了有一个标题我还挺喜欢的，就是 I am a cage。就他原话原来的完整的一句话是 I am a cage in search of a bird， 就是我是一只笼子，寻找一只鸟。哎，我觉得这句话特别有趣，就一个笼子去寻找鸟，可能也呼应了很多我们刚才在谈的问题，就是比如说。我们、嗯、东亚人很多被这个社会文化规训嘛，这个一个规训的一个网，它其实是一个笼子，然后把我们照到里面去。包括这个原生家庭，包括这种家庭的价值观，然后包括这种集体主义，可能每个都是笼子，然后去寻找这只鸟把它框进去。然后包括像不要说说东亚啊，包括西方也是。希望，比如说你的个人主义，有时候其实可能也是一只笼子，对吧？
0: 然后包括他的这种消费主义，也是一个笼子。哎，所以我觉得这句话还挺有趣的。是的，是的，他这个 Netflix 经常每一集的标题，如果仔细看，都起的非常的点睛。而且不瞒你们说，每一集的简介里面，我都能学几个我从来没有见过的英文单词，即便我觉得我的词汇量已经很大了。<笑>跟大家还聊点里面的那个八卦吧，就是里面描述的这个黄阿丽哈，她是一个中国移民。她嫁给了一个日本老公，然后和一个韩国人之间产生了一些问题。我是觉得他们啊，虽然已经很精准的踩到了这个亚洲崛起的这个点，但是他们能踩到说我们中日韩三个国家，我们之间有很多暗戳戳的 beef， 我是觉得里面已经非常 nice 了，就是在他们最歇斯底里的时候，没有骂出那些对于。种族方面那些直接戳肺管
1: 子的那些话，我觉得这个编剧已经嗯，估计是考虑到了能播出的问题吧。对，包括黄阿丽之前在她的脱口秀里面也讲到嘛，因为她自己是中越混血，她老公是日菲混血啊、呃，他们两个人回家之后就一起,一起集体吐槽韩国人，这一点可能也是戳到很多人的笑点。
0: 他说一起吐槽韩国人是他们两个人最大的。达成一致的时候，就是这个不懂的人可能就过去，但是我们懂的人心里就会嗯会心一笑，就
1: 是我我们这个远东地区的小笑话，包括其实很多亚亚裔脱口秀也会踩到这个点。我记得可能是 r o n n i e Chan 之前也在他的脱口秀里面讲到说，整个从韩中越。菲律宾会一起吐槽日本人，可能也是也是有类似的情节。那
0: 么我的朋友们，这个剧里面还有没有哪些金句或者哪些画面对你们留下来比较深刻的印象呢
1: ？对，就是里面还是有一句，我们可能刚才也有点到说，就是 Danny 在剧中说这个 Western therapy doesn't work on Eastern minds。我在听到这句话可能。重复了两次，在剧里面，至少我自己的第一感觉是，他可能是在，呃，为自己的这个生活的艰难而找借口，在为自己不成功的一个生活而找借口。但是仔细又一想，我觉得可能他就是以这个以东亚在中日韩或者是中日韩越这种东亚以儒家思想这个组织社会的这个。特点和在一个西方英语国家里面的一个对比，一个是集体主义，一个是个人主义嘛。这个文化本身就太深入人心，我觉得很难，即使是这个呃 therapy 也很难说完全打破。它可能只能帮助我们去了解这个问题本身，但是不能帮我们解决这个问题。所以还是说，解决这个问题还是要靠我们自己，呃，一步一步来探索
2: 。我当时听到他说这句话，就是。根据他这个人物设定跟情境嘛，我是会心一笑哈。但是在在第二个感觉就是，哎，我好像不是很赞同，因为我不知道对大家怎么样，对我个人来说，很多西方的一些，包括刚才我们提到这种沟通方式啊，然后跟呃这种对个人的这种尊重啊，就这个东西其实还是蛮治愈我的，觉得我在这个其中获得了很大的力量，在这其中可以得到很多的这种。跟原来不一样的思维方式，跟自己的一个对待对人对事的一些方式吧。然后我觉得最重要一点就是，好像是要先学会爱自己，然后你才能主动的去爱别人，而不是在原来的情况下说你必须要为什么东西付出，然后可以可是你自己其实是活得很糟糕的。这个是我对我一个挺大的改变吧。我最
1: 后插一句啊，我有点好奇，就是作为这个女性主义者，我们没有讨论到这个 Amy 在剧里面强调说 “You can have it all”， 黄丽的。这个角色他本身所代表的也是一个亚裔的一个呃、uh, model minority 的一比较脸谱化的一个形象，就是在家庭、事业各个方面安排的都很好，所以就是他在可能是外界或者是在剧情里面的外界所展现出来的是一套子，但是真的是这样吗？可能事实上并没有是。是
2: 的我当时看的时候，他第四集你还记得吗？他有个标题叫 “Just Not All at the Same Time”， 就是他说你可以拥有所有的东西，只是不能同时拥有。然后他那个在电视剧集里面，他不是上台表演，然后光鲜亮丽的分享说：“哎呀，我已经拥有了所有的东西。”我当时看到这一集，我想：“哎，这狗屁！”然后就会觉得：“哎呀，你这种这种表面的跟这个背后的东西，有时候。”你会发现很多这种主流叙事哈，我们很多女性会被这种主流叙事给洗脑，然后会觉得自己可以啊事业爱情双丰收啦，然后妈妈可以生活工作一起平衡啦。那我们会隐去背后很多的一些支持，然后隐去你承受的很多痛苦，然后包装出这么一个形象去规训大部分的女性。所以我看他的这个演讲以及这个标题的时候，我就很想。从自己的经历来说，个人经历，因为我做过妈妈，做过创业者，做去工作过，然后呢，也去找过工作。我会想说，狗屁，你不可能同时拥有所有的东西，你可以一项一项慢慢拥有，你不能同时拥有。然后呢，我觉得很多，特别是对妈妈们，我很想说，不要对自己要求太高，不要被这个主流叙事被所规训，然后把自己变成一个像奴隶一样的一个工具人。我觉得有时候就是你要先放在自己，就是诚实对自己，自己到底哪里舒服哪里不舒服，然后呢，知道自己到底想要什么不想要什么，把这些东西列出来之后，其实我觉得还是把自己放在第一位，然后你再去做好妻子的角色呀、妈妈的角色呀，然后你的事业上的角色呀，这个才是一个比较健康的一个一个框架吧。对我的经验来说是这个样子哈
1: 。我觉得可能黄阿丽的这个角色 Amy 本身，虽然她在剧里面说了。You can have it all 这句话，但是他这个角色本身就是一个反例，没错，对呀、啊
0: ，这个黑色幽默真是。嗯、
1: <笑>好，
0: 那么我们今天讨论的差不多了，不知道听众朋友们你们看了这部剧吗？有没有什么新奇的想法呢？可以给我们留言讨论。那么我们今天就先聊到这儿，好吗？谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜